0: Wij geloven in overvloed. Geld in overvloed. En vroeger, ik ben echt ook opgevoed in schaarste van geld. Dus dat is wel altijd mijn valko geweest. En ik wil heel veel geld verdienen. Maar ja, als je iets heel graag wilt, net zoals slaap, dan gebeurt het niet.
1: Je luistert naar Hoeveel ben ik waard. Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde. Waarde in elke vorm. Zowel financieel, spiritueel als levenswaarde. Want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Maar... Voordat we echt gaan beginnen met deze aflevering, wil ik iets met jullie delen. Ik ben genomineerd voor een Dutch Podcast Awards 2021 in de categorie zakelijk. En ik heb daarom nog één keer jullie stem nodig. Ga naar podcastawards.nl en stem op Hoeveel ben ik waard? En als je daar dan toch bent, stem dan ook even op de kunst van kiezen in de categorie Brand Stories. Want Lotte van Galen gun ik ook echt een dikke vette award. Deze week hoor je Mark Schadenberg. Zijn verhaal is van beroepsmilitair naar coach, presentator en spreker. Hij weet inmiddels heel veel van slaap en schreef hier ook een boek over. Van slaapwandeling naar droomleven. Maar wat heeft slaap te maken met je money mindset en kan je door beter slapen veel meer geld verdienen? Mark vertelt ons alles. We gaan beginnen. Leuk. Mark, welkom. Ik uh, open een, Jij hebt volgens mij een keertje mijn podcast geluisterd, dat hoop ik in ieder geval. Want ik open altijd met dezelfde vraag. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent?
0: Ja, dat is uh, in 2017 uh, gebeurd.
1: Oh, dat is heel duidelijk bij jou. Ja,
0: ja ik, uh, ik, ik ging toen uiteindelijk. Uh, stopte ik als militair. En toen liep ik eigenlijk heel erg tegen de lamp aan. Uh, ik had een fitnesswedstrijd gedaan, controle, voeding. En toen ging ik daarna voor een samenwerking naar Miami en naar New York. En toen dacht ik echt. Wat, ik wordt dus tijd dat ik kies voor mezelf in plaats van alles maar gratis blijven doen en mezelf wegcijferen. En toen zat ik daar met een dikke, dikke buik van alleen maar M&M's eten op het strand. En toen dacht ik, en nou mag ik gaan veranderen. Dus nu go with the flow. Ja, en uiteindelijk zit ik nu hier met een heel leuk verhaal. Ja, en ja. Ja.
1: je zat in Miami voor een samenwerking klinkt echt al heel spannend.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk voor de mensen die me niet kennen. Uh, ik ben 14 jaar beroepsmilitair geweest en ik heb uh, meerdere missies gedraaid, uh, waaronder uh, drie keer Afghanistan, uh, Oekraïne, dus MH17, uh, Kuwait, Afrika en ja, ik speelde eigenlijk een rol binnen defensie. Ik was verpleegkundige, ik had medailles, ik deed parachute springen, eigenlijk alle leuke stoere dingen die we bij Call of Duty doen of uh, in films zien. Maar eigenlijk botste ik met mezelf. Wie, van wie mag ik zijn? W wat ga ik doen? Nou, toen ging ik op een gegeven moment mijn stress en mijn trauma onderdrukken met heel veel sporten en voeding. Dus ik wilde de sixpack en, nou, en uiteindelijk resulteerde dat in ondergoedmodel. Dus ik was altijd, zat altijd een gevolg achter als ik iets ging doen. En, uh, maar ik merkte van ja, welke rol ben ik aan het bekleden? Wie, wie mag ik nu zijn? En ik was vroeger gewoon heel lief, zacht, aardig jongetje. Um, en, en op een gegeven moment werd ik wakker en dacht ik van wacht eens even, waarom slaap ik zo slecht? Waarom ben ik alleen maar bezig met de buitenkant? Waarom doe ik voor iedereen loop ik zo hard? Waarom ben ik die people pleaser? En toen dacht ik op een gegeven moment, weet je wat, als je ergens controle over kan hebben, is een fitnesswedstrijd. Oftewel, helemaal in een calorietekort, bruin getend in december op zijn podium. Nou, ik werd twaalfde van de veertiende, omdat mijn koor zo breed was als een deur vanwege het crossfitten dat ik vroeger heel veel deed. Ja, alleen dat was echt een wake-up call. Want ik zat echt op dat strand vanwege uh, social media. Toen dacht ik, jezus, ga, ga ik de rest van mijn leven inkleden met alleen maar extreem sporten, alleen maar calorie tekort? Word ik daar gelukkig van? Ja. ja en toen werd ik eigenlijk, uh, door de frisse wind werd ik wakker. Toen dacht ik, we gaan het eens even anders doen.
1: Had je dan ook zo'n lichaam dan helemaal dat je dan ingeolied ja, werd en zo? Ja. Ja,
0: ja, ja ik, uh, ik, 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 ik heb altijd CrossFit uh, gedaan. een van de eerste in Nederland. Uh, maar op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik ga zo'n fitnesswedstrijd doen. Want ik zag heel veel uh, mensen, vooral dames bij mij in de coaching komen, die voedingsproblemen kregen, zelfbeeldproblemen. En, ja, en waar heb je de meeste controle over, wat je in je mond stopt en hoe hard je naar de sportschool gaat? Uh, en toen dacht ik, ja, ik als militair, dan gaan we dit gewoon doen. Nou, ik kan je vertellen, ik heb er jarenlang daarna last gehad met eten, hoor. Ja, ja. ja, ja heel je zelfbeeld veranderd. Uh, ik ik ontplofte in het vliegtuig, want ik vloog echt na die wedstrijd naar Amerika. Nou, net die onderdruk. Ik was echt een ontplofte oliebol. Het was gewoon vocht. Alles, nou ja, erectieproblemen. Hou op, schrij uit. Joh. Heel mijn lichaam moest weer helemaal terug in grill. Ja.
1: Maar oké, okay, wacht heel even. Want da dat is dus gewoon omdat je zo'n strak dieet volgt. En ook, geloof ik, zoutloos, niet meer mag water drinken. Allemaal van die ja, hele ik, aparte regels.
0: Ja, ja, ik moest heel veel water drinken. Uh, nou ja, als militair doe je dat sowieso. Dus mijn vochthuishouding was al aardig verstoord. Ja, en op een gegeven moment ga je niks meer drinken en dan ben je. Zo ripped dit als, uh, als iets. En uiteindelijk word je dan bruin gemaakt. En dat dan iedereen hetzelfde eruit ziet. En je spieren wat mooier definiëren.
1: Want ja. als je dan als je vocht uit je lichaam is eventjes. Dan zie je dus heel mooi die spieren. Of ja, dan dat eet je op een gegeven
0: moment heel veel suikers. Dus dan voeden je je spieren in één keer massaal met suikers. En dan zet dat allemaal heel mooi uit. Ja, dan heb je een, een, een ja, fysiek. En daar word je dan op gekeurd. Ja, het blijft een, blijft een jury sport. Dus ja, ja of, je, of je hebt het mooie lichaam of niet. En ja, dan sta je daar vijf minuutjes. En dan is het afgelopen. Hoe
1: kijk je daar nu op terug?
0: Uh, nou, ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Uh, waarom? Omdat het, ja, het... Het zorgt toch voor een stuk discipline. en Je moet echt alles verlaten. Want ik heb het letterlijk natuurlijk acht maanden lang niet gesnoept. Alleen op mijn verjaardag heb ik een frietje gegeten. Uh, maar ik heb echt dedicate elke dag alles afgewogen. En, uh, dus ik heb er heel veel respect voor. Het enige wat ik wel gevaarlijk vind... is dat mensen daar, veel mensen daarna toch in blijven hangen in mijn ogen. In de zin van elke keer maar weer dat perfecte lichaam. Ja, en... Ik weet nou dat ik het in ieder geval nooit meer ga doen. Dat het leven nu toch wel iets anders is dan uh, alleen maar calorieën tellen. En uh, ja, heel mijn leven uh, ja. invullen met sport.
1: Het is echt 180 graden gedraaid.
0: Ja, ja, en dat, soms heb ik nog steeds last van zelfbeeld en denk ik, jezus, had ik dat nog maar. Of ja? uh, voel ik me nog wel eens schuldig als ik niet naar de sportschool ga. Ja.
1: Weet je wat ik altijd zo shocking vind? Ik zat op een gegeven moment ook bij een sport. Toen ik dertig werd, dacht ik, laat ik eens gaan sporten. Ik heb nooit in mijn leven sport En ik vond het fantastisch hoor. Niet crossfit, maar gewoon in, de, in van die groepjes, van die stepgroepjes, heerlijk. En er waren een paar meiden die deden daar aan mee. die Een paar juffen. En uh, hoe heet dat, docent? Nou ja, whatever. Uh, en die... Die waren dan maanden inderdaad aan het aftrainen, Gekke diëten en zo. En daarna, dan was de wedstrijd geweest. En dan kwamen ze kilo's ja, aan. Ja, ik ook. Ik... Maar ontploft inderdaad ja. wat je zegt. Ja,
0: want je moet, je, moet, je moet dan eigenlijk alles wat je afgebouwd hebt... moet je ook weer langzaam opbouwen. Alleen, ja, na zo'n wedstrijd ga je vol eten. Nou, ik zat met uh, Sinterklaas, dus pepernoot, chocola. Ik ontplofte. Nou, in Miami. Ik weet nog wel dat op een gegeven moment... Uh, had ik ochtends pancakes voor 2000 calorieën. En daarna ging ik naar de supermarkt. Vijf zakken M&M's halen. Verschillende smaken. En dan zat ik op het strand gewoon weg te beuken. Omdat ik in die overlevingsstand had gezeten. Ja, en dat is echt niet gezond.
1: Nee. Nee. Maar je kwam dus ook ineens bij wijze van spreken vijf kilo in een week aan.
0: Ja, ja, en vooral je zelfbeeld gaat knagen. Je bent moe. En nou ja, ik zei net al, je, je hormoonhuishouden is gewoon helemaal in de wacht. Dus je, het kost gewoon echt jaren om dat weer helemaal in gedeelte te krijgen. Ja. Ja.
1: ja, en jij kreeg dus daar die wind over ja. waarde. Ja. En je dacht, dit moet helemaal anders. Ja,
0: wat ga ik doen? Wat, ga ik, blijf ik hangen in de, de outside of ga ik, keer ik naar binnen toe?
1: Ja, en... maar dat was dus wel een heel duidelijk beeld wat je kreeg.
0: Ja, ik, ik rende denk ik altijd weg voor alles. Ook omdat ik als militair ja, dingen meegemaakt heb. En dat, ja, je, hè, emotie moet je uitschakelen en ga maar door. En dat kwam er eigenlijk door, kwam er uit. En um, in 2015 heb ik een training gedaan om als krijgsgevangene um, ja, te overleven. Dat is echt Allah wat als, I, als je gepakt wordt door IS, dat soort. En hoe maak je iemand krijgsgevangene? Is geen slaap, geen voeding, niet bewegen, ritme verstoren. Ja, en toen haalde ik dat. En toen dacht ik, ja, oké. Okay. Maar zijn mensen dit niet in het dagelijks leven ook aan het doen? Weet je wel, laat naar bed, niet naar buiten, altijd een calorie tekort, geen zin in te hebben in sporten. Ja, en daar kwam echt ook mijn missie van, wacht eens even, heel Nederland mag gewoon beter gaan leren slapen, want we maken onszelf gewoon krijgsgevangenen. Ja. Maar ik zelf ook.
1: Ja, ja, en slaap is dus heel belangrijk.
0: Ja, ja, het is nog belangrijker eigenlijk als eten en bewegen.
1: Maar dus goed slapen.
0: Ja, en dat is de kunst tegenwoordig. ja. Je kan nog zo gezond eten en nog zo hard sporten. Maar als je niet goed slaapt, dan functioneert je lichaam gewoon niet optimaal.
1: Nee, want inderdaad, dan moeten we eigenlijk nu gewoon vragen... wat doe jij nu?
0: <haha>, wat ik nu doe? Ja, ik, ik ben... Ik leef heel relaxed. Uh, dus ik heb echt heel veel vrije tijd. Uh, ik beperk echt mijn stress tot het minimum. Uh, dat heb ik ook echt wel moeten leren, want ik had wel het idee al dat ik elke minuut benut moest worden. Ja, en qua slaap is wel echt mijn paradepaardje geworden. En ik zorg echt dat ik s'avonds tussen de 7 en de negen uur slaap. En zeker nu met de baby babyopkomst, uh, ja, dat is, zorgt echt ervoor dat ik de volgende dag gewoon kan doen wat ik wil doen. En voel ik me moe, ga ik naar bed. Doe ik te veel, neem ik rust. En dat is wel echt mijn, mijn, ja, mijn changing moment geworden in het leven.
1: Ja, maar kijk, Mark, je moet ook geld verdienen. Waar, waar verdien jij geld? In welke uren? In welke wakkere uren? Ja,
0: ja ik, ik werk denk ik tussen tien en drie. Twee dagen in de week. En, uh, Hoeveel dagen per week? Twee, ja. Ik, uh, ik coach gemiddeld vijf uurtjes ja, in de week. Dus één dag. Um, en ik doe natuurlijk echt wel leuke dingen waar ik vooral zin heb. Net zoals nu een podcast opnemen. Dus ik vul mijn dagen waar ik echt gewoon zin in heb. en waar ik vroeger heel graag miljonair wilde worden, uh, ben ik er nu achtergekomen... na 14 jaar defensie, al over de wereld elke dag werken onderhand... dat vrijheid zoveel meer waard is dan een gevulde spaarrekening. Ja, ja. dat is
1: de echte waarde. Ja. Maar oké, okay, neem ons even in je week mee. Want je, je werkt dus tussen tien en drie, twee dagen per week. Je hebt heel veel vrije tijd waarin je leuke dingen doet. Maar hoeveel verdien je dan per maand?
0: Nou ja, ik, ik coach, uh, maar ik, ja, ik zeg altijd, dus mijn weken zijn altijd anders. Dus ik doe vaak om de week zijn coachingsgesprekken. De andere week kan het zijn, uh, misschien iets voor tv of uh, spreken voor bedrijven. Um, en dan heb ik natuurlijk ook nogal mijn social media. En ja, het, mijn inkomen varieert echt tussen de 6 en de, en de 20 uh, per maand. Ja,
1: 6.000 ja. euro en 20.000 ja. euro per maand. Dat ligt dus aan de samenwerking. Ja, en
0: de ene maand is meer en de andere hand is minder. Nou, nu met de corona is het allemaal natuurlijk allemaal wel een beetje, een beetje soms gezakt. Maar ja, dat maakt me ook eigenlijk helemaal niet, helemaal niet druk om. Nee. Nee, nee want ik, je hebt er geen controle over.
1: Nee. Wauw, maar ik vind dat echt wel... Want ik maak me echt nog wel eens druk over waarde of over geld... of over dat het wel binnenkomt of dat een klus doorgaat. Maar dat heb jij dus helemaal niet, die stress.
0: Nou... Ik heb dat geleerd. En daar komt ook echt wel dat mijn vrouw daar heel, heel goed in is. Um, wij, wij geloven in overvloed. Geld in overvloed. En vroeger, ik ben echt ook opgevoed in schaarste van geld. Dus dat is wel altijd mijn valko geweest. En ik wil heel veel geld verdienen. Maar ja, als je iets heel graag wilt net zoals slaap, dan gebeurt het niet. Um, dus ik ben nu wel meer nee gaan zeggen. En doordat ik meer nee ben gaan zeggen, komen er grotere opdrachten binnen. En eerst deed ik heel veel gratis en van die hubby-shabby uh, samenwerkjes... En, en allemaal van dat fast money. ja En dat maakt je uiteindelijk heel onrustig. En zeker na 14 jaar, elke maand op 24 van de maand om 12 uur kreeg ik mijn salaris. ja dacht ik ook als ondernemer, hey, ik moet elke maand evenveel verdienen. Alleen nu ben ik heel goed in cijfertjes geworden en zeg ik altijd dat ik, ja, ik verdeel het altijd in tien stukken. Dus er gaat altijd één tiende gaat altijd weg en dat is een crypto gaan in beleggingen en dat soort dingen. En dat, en dat groeit gewoon nu, waardoor het aan de achterkant ja, veel meer rust aan het komen is. Want ja. heb ik een keer een slechtere maand, dan heb ik dat al lang gedekt met de maanden ervoor.
1: Ja, dus jij hebt wel echt een systeem voor jezelf.
0: Ja, ja. Uh, dus,
1: dus, en die twee dagen werken, dat is dus coaching. Maar die andere dagen zit je dan inderdaad achter crypto of je social media. Want het kan toch niet allemaal in die twee dagen. Ik ben soms met een post al drie uur bezig.
0: Nee, ja, nee, ik, uh, nu, nu moet ik eerlijk zeggen, nu richting het vaderschap... is het bij mij eventjes wel echt totaal anders. Uh, in de zin van, uh, echt ik doe nu gewoon helemaal niks. Dus ik ben echt samen met mijn vrouw, zijn we gewoon vrij leuke dingen. Net appt dus ook van, gaan we zo meteen eens leuk doen? Prima. Ik zeg wel alles af, gaan we leuke dingen doen? Ja, het is toch de laatste dagen met z'n tweeën. Hè? Maar net zoals met, met uh, social media, plan ik gewoon twee uur in in de maand. En dan maak ik, zet ik alles klaar. En mijn stories doe ik wanneer ik zin in heb. En dan wordt het ook een beetje authentiek en leuk. En als ik hier geen zin heb te posten, doe ik het ook niet. En dat is gewoon, ja, want als je dingen moet, dan wordt het zo zwaar het leven. Ja. En, dat, en daar, daar heb ik zoveel in het verleden gedaan. Daar ben ik ongelukkig van. En nu doe ik gewoon waar ik zin in heb. En dan is het ook spontaner, is het leuker. Gaat er een keer een samenwerking niet door. Dan is het zo. Alles gebeurt met een reden. En dat heb ik echt naast me neer leren leggen. En dan wordt het allemaal zoveel makkelijker.
1: En kan je mij meenemen in deze reis? Want dit klinkt echt als een droomleven. En is dit voor iedereen weggelegd? Of...
0: Nou ja, ik, ik, ik denk um, voor, de, voor de mensen die luisteren. Is, uh, we worden gek gemaakt door het moeten. We moeten zoveel van onszelf. En de oefening die ik ook met mijn coachingsklanten is, is: Schrijf op papier, ik moet. En daarna... Ik moet drie keer sporten. Ik moet een mooi lichaam hebben. Ik moet een leuke partner En op een gegeven moment vervang je dat woord moet door mag. Ik mag drie keer sporten. Ik mag een leuke partner zijn. Ik mag geld verdienen. Wow. En dan, dan, dan is die ballast er al vanaf. Daarnaast worden we doodgemaakt door onze gedachten. En ik zeg ook tegen mensen van luister, je hebt een gedachte, je bent niet je gedachte. Ja. En dat is wel wat er gebeurt. Maar dat kennen we nu allemaal wel. Dat... Ik
1: word er ook soms, ik bedoel, ik, ik snap je helemaal, ik voel hem ook, maar ik word er wel mee doodgegooid ja, met deze termen.
0: En, en daar ben ik mee begonnen. Dus daar ben ik. Alleen wat er op een gegeven moment is, is als je in overvloed durft te vertrouwen, en dat staat hetzelfde in energie als liefde en in je kracht staan. Dus ben je alleen maar geënt op geld, zul je merken dat dan die andere twee dingen... Ja, het gaat knabbelen, dat, dat het onrustig gaat maken. Uh, nou ja, mijn, mijn liefdesgebied is gewoon steady. En dat gaat, maar het geld, dat heb ik echt moeten leren. En elke keer ja. als ik terugval in, 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 die, in, die, in die paniek... Ja, dan zeg ik tegen mijn vrouw, van, luister, ik word onrustig. En dan zegt ze, Mark, weet je nog, het is een overvloed... en alles gebeurt met de reden. En op een gegeven moment, door het vaak te maar herhalen... en ja, te vertrouwen, ja, dan gaat dat gebeuren. En natuurlijk heb ik nog steeds af en toe dat ik denk van... oh, ik moet paniek want er komt een kind aan, een koopwoning. Ah! Ja. Aan de andere kant, denk ik. Het komt toch wel weer goed. Ja. ja.
1: Ja, dus jij bent helemaal eigenlijk waar waar ik het veel over heb in dat manifesteren, en in dat vertrouwen gaan zitten. Ja. Het is er. Ja. Het is er ook voor mij.
0: Ja, en en zeker. En vooral denk ik. Uh... Maak je niet gek met allemaal zelf veel boeken. Hè? Want ik bedoel, dat is natuurlijk nu wel wat we allemaal aan het verrobberen zijn, in, in al, maar gratis toepassen. Ja. <laughs> en natuurlijk elke dag intentie zetten. En dat doe ik ook nog steeds. En als ik het vergeet, dan vergeet ik het. Ja. Ik bedoel, Journal jij? Nee, soms. Echt. Soms denk ik, oh ja, laat ik het eens opschrijven. Maar heel vaak doe ik het gewoon in mijn gedachten. Net zoals ik hierheen lopen, net op de maak ik een foto op de brug. En dacht, oh ja. Ik mag zometeen met plezier een leuke podcast opnemen. Ik mag mijn stemfrequentie gebruiken om anderen weer verder te helpen. Hoe mooi is dat? Ja. En daar geniet ik van. En dan hoef je niet meteen de rest van de, de manifestatie erachteraan te gooien. Want dan wordt het ook maar een moetje.
1: Ja. En hoe vind je het dat er gewoon heel veel mensen... Ja, via Instagram en cursussen. En We hebben heel veel coaches tegenwoordig. Ja. En hoe, hoe kijk je naar dat landschap?
0: Nou ja, ik... Uh... Kijk, vroeger in de middenleeuwen... en daar was ik natuurlijk niet bij... maar dan, dan was één iemand de leider... en die gaf informatie en die zorgde ervoor... dat hij nog steeds de slimste was, het aanzicht... en de rest eromheen de dominee of dat soort dingen. Ja, en nu, waarom gaat de tijd nu zo snel? Omdat we mensen iets leren om weer verder te komen. En iedereen heeft zijn of haar pad. Um, en ik denk ook dat er, er zijn genoeg mensen die gekozen kunnen worden. Alleen, wat ik je net op de trap misschien ook vertelde... is niet iedereen is er nog klaar voor... Ja. We willen allemaal misschien onderneming en heel veel geld verdienen. En weten wat we willen. Maar iedereen doet dat op zijn of haar manier. En sommigen zullen dat in dit leven uh, ja, drie stapjes maken. En andere vijftig stapjes. Ja. En dat is ook goed. Ja. Um, alleen ja. Ik dacht vroeger ook, nou ja, ik moet miljonair worden, ik moet de wereld rondreizen, ik moet een groot gezin. Het, het, het. Ja, en dan op een gegeven moment dacht ik, oh, wacht even. Ik ben 33. Uh, nou, nu uh, word ik 35, komt een kindje aan. Oké, okay, het gebeurt nu pas dus. Punt. Ja. Terwijl eerst dacht ik, oh ja, voor mijn 30ste moet ik al een pensioen geregeld hebben. En dat maakt het wel, uh, wel heel lastig, denk ik. Omdat we, we. We kijken allemaal bij de buren. En dat doen we dus ook met coaches. Want iedereen heeft zijn of haar verhaal te vertellen. En dat is heel mooi. Alleen ja, voor de mensen, denk ik, die er echt baar hebben, is het wel een grote visvijf. van ja, wie. Wie, wie, moet ik nu, wie moet ik nu hebben? We blijven bij de fysiotherapeut ook vaak hangen. Omdat hij heel gezellig is. Maar als hij niet meer goed kan behandelen. moet je naar de volgende. En dat is ook hetzelfde bij een coach of een therapeut. Als hij je niet kan helpen of niet verder. Wordt het tijd voor iemand nieuws.
1: Ja, maar er zijn er zoveel. Ja. En hoe vind je nou die goede voor jou?
0: Nou ja, ik woon eigenlijk vanaf 2000. Zes word ik al gecoacht. En elke keer door verschillende mensen. Jij hebt
1: zelf ook coaches. Ja, ja, ja. ja, ja. Is dat uh, net zoals dat Cindy Koeman altijd bij de, een van de eerste afleveringen zei... iedereen moet een coach?
0: Nou ja, moeten is natuurlijk weer uh, mag, denk ik. Hè? Ja, dus, bij jou is
1: het mag. Maar uh, iedereen mag, je zou dat iedereen gunnen.
0: Ja, zeker. Kijk, ik ben begonnen ooit met mijn trauma te verwerken van mijn eerste missie. Ik bedoel, ik was, ik was 18 jaar en ik deed echt dingen waar ik nog steeds dagelijks uh, mee. En elke keer loop ik ergens tegenaan. En dan ga ik op zoek naar de persoon die mij kan, kan helpen. En op een gegeven moment raakte ik dat spirituele pad, plantenmedicijn En ben ik daar een coach in gaan zoeken. En ook daar heb ik drie verschillende geprobeerd. Dat ik, oh ja, deze was tof, maar dit moet, ik, dit moet toch een vrouw zijn. En dan ga ik op zoek naar een vrouw. En hey, die kan me weer verder helpen. Ja. En, um, maar daardoor ben ik wel geworden wie ik nu... Nu ben Want ja. ik heb hulp durven vragen. En ja, als iets niet goed is, durf ik dat ook te gaan naar de volgende. Ik bedoel, ja, als je gaat ook naar verschillende, misschien naar verschillende kappers. Dan denk ik, oh, ja, die heeft niet goed geknipt, dan ga ik naar een andere. Maar als het om coaching gaat, willen we altijd de beste, de snelste. En ja, daar zijn we bereid om goud, geld voor uit te geven.
1: Ja. Nou, het is gewoon een apart landschap tegenwoordig, denk ik, omdat er dus zoveel zijn. Je hoeft er ook geen opleiding meer voor te hebben. We zijn het allemaal. Ja. We worden gevraagd door elkaar. Misschien is het ook een mooie ontwikkeling. Hè? Is, is het helemaal niet verkeerd dat er zoveel zijn? Want misschien moeten we elkaar gewoon coachen. Inderdaad, in jouw kleine stukje expertise, wat we allemaal
0: hebben. Ja, ja zeker. En, je ervaringen, en dat je dan weer mensen kan coachen daarin. Maar het is gewoon soms zo overweldigend. Van, je, ik nou ja, zoveel. En... Ik, ik denk dat voor de mensen. Uh, Ga voelen of de coach er is om je echt verder te helpen. Hè? Dat stuk healing. Eh, of is deze coach er omdat hij graag vanuit huis zijn geld wil verdienen? En, da en daar liep ik heel erg tegenaan. En ik zag vroeger echt als, als concurrentie. Dan dacht ik, wow, shit, weet je wel, allemaal mensen, allemaal coachen. Ze willen maar, maar er is zo'n groot landschap. Ik, bedoel, <laughs> ik denk nog steeds dat er minder coachen zijn een aantal mensen op de, op de A-bol. Um, maar ga voelen. Ga, ga investeren en probeer het. En als het niet de goede is, is het niet een slechte coach. Maar was deze gewoon niet geschikt voor je? He, want dat doen we altijd, ja, Hij was heel slecht. Nee, misschien was je er nog niet klaar voor. Want ik ook Ik heb mensen in mijn coaching die gewoon na drie gesprekken zeggen van hey Mark, het is het toch net niet. En vroeger dacht ik, shit, ik ben echt slecht. Maar nu dacht ik, nee, wacht even, misschien is deze nog helemaal niet klaar voor deze stappen te zetten. Ja. En bedoel, ja, ik heb in mijn korte leven heel veel mogen doen, ervaren en door coaching geworden die ik nu ben. Maar sommigen zijn daar misschien nog helemaal niet, of match je niet. En dat, en dat is ook wat mag.
1: Ja. Ken je human design? Ja. Wat ben jij?
0: Oeh, uh, wat ben ik? Ja, wat ben ik, wat ben ik? Ik denk echt dat ik een...
1: Maar weet je van human design wat je bent? Je hebt vier types...
0: Ja, dat is die archetypes, toch?
1: Nee, nee, nee. je hebt Human design is zeg maar een blauwdruk Heel interessant ook. En dan ben je de of je bent een generator of een projector of een manifester of een gener, generator-manifester. We gaan het straks wel even opzetten.
0: Ja, ja zeker. Want ik zal met hele andere dingen. Oh, hoofd. je
1: had een, iets heel anders. Ja. ja, je hebt namelijk allerlei dingen. hoor Maar dit is, uh, dit is heel interessant, omdat daar kun je ook heel erg zien wat voor slaaptype je bent. Of tenminste niet slaap, maar wat je energietype is. Want ik kan me heel goed voorstellen, nou, ik heb het al in andere afleveringen gezegd... we zijn allemaal met z'n allen gaan leven. Heel erg van negen uh, tot vijf moeten ja. we werken. En om zes uur gaan we met z'n allen aan de tafel ja. zitten om te eten. Maar misschien ga ik veel beter op ochtends ontbijten met een uh, bami soep. Ja. Ik noem maar wat. Hè? En kan ik het beste werken tussen vier uh, uur s middags en zes uh, uur s avonds? Heb ik twee uur die ik waanzinnig goed inzet. Nou, daar zijn we voor mijn gevoel helemaal niet meer naar aan het kijken. We zijn gewoon, we gaan met de massa mee. En hoe zie jij dat dan als slaapcoach?
0: Ja, dat is een hele mooie. Want dan hebben we het over de, de chronotypes in slaap. Um, he, dus sommige zijn ochtendmensen, sommige avond, in between. En dus dan heb je nog ook de mensen die slecht slapen. Um, maar we zijn natuurlijk in een, in een, in een 24-uursmaatschappij geduwd op vroege vogels. En uh, dat zie je bijvoorbeeld al bij de pubers. Die moeten juist uitslapen. En die moeten 's ochtends om 9 uur en zo SO doen. Uh, maar dat heeft echt te maken met de industriële tijdperk. Want in die tijd is ook onze nachtrust veranderd. Vroeger sliepen we twee keer vier uur. Midden, en dan hadden we twee uurtjes in de nacht waren we wakker.
1: Wat uh, deden we dan?
0: Ja, gingen we schrijven, lezen en uh, intimiteit... Alleen toen de industriële tijdperk naar binnen geknutseld werd... oftewel iedereen in mijn ogen in een machtspositie, de controle... moesten we in één keer acht uur achter elkaar gaan slapen. En als je eerder wakker werd, kon je ook eerder werken. Dus meer geld verdienen. Dus daarom zijn we status gaan geven aan mensen die weinig sliepen... en veel geld verdienen. Nou, in deze tijd, met alles zo snel gaat, kies voor slaap... dan verdien je uiteindelijk meer geld... Um, maar dat, ik denk echt, als wij gaan leven naar je slaaptype... dus ben jij een vroege vogel of uh, een avondmens... Ja, dan, dan wordt het leven een stukje makkelijker. Alleen, je, ja, dat zijn we niet gewend. Nee. En dat maakt het heel lastig. Want het liefst willen we allemaal een vroege vogel zijn... want dan hebben we alles voor de dag afgerond. Maar ja, als jij pas om één uur naar bed gaat... maar dan pas je klokje zegt, dus, ja, dan wordt het om vijf uur opstaan. Dat wordt wel heel lastig.
1: Ja, nou en ook inderdaad, we, we, er wordt nog weinig over gepraat. Het is wel zo dat het me opvalt dat er steeds meer slaapcoaches komen... Dus het mag ook, we mogen erover praten. Maar ik schaam me altijd dood dat ik eigenlijk het liefste om acht uur s'avonds in bed lig. Ik ben gewoon op van de dag.
0: Ik, uh, ik, ik doe met je mee.
1: Ja, toch? Jij ja, doet met me mee. Ja. <laughs> Slapen jullie ook vaak om liggen ja. jullie er vaak zo?
0: Ja, ja? ja, nu, ja nu, nu toevallig vanwege de zwangerschap is het nu al aan het veranderen. Ja, omdat ze nu klaargemaakt wordt om voor minder uren slaap. Maar ik ga rond negen uur al uh, richting bed. Ja.
1: En wat, hoe ziet jou, jouw avond er dan uit? Dus je, hoe laat eet je dan?
0: Ja, we eten rond tussen vijf en zes. En dan eten we vooral een wat kleinere maaltijd. Uh, want anders is het natuurlijk maximaal energie die je naar binnen aan het gooien bent. Ja, en dan doen we vaak waar we zin in hebben. En dat kan een serie kijken zijn. En dan zet ik begin ik een beetje met mijn avondroutine. En dat is echt alles klaarzetten als, als het nodig is voor de volgende dag. De dag afbouwen, lekker douchen. En uiteindelijk is het uh, de laatste momenten met mijn vriendin in bed. Knuffelen, bespreken. Of ja, als ik echt een high intensity dag gehad heb, misschien ademhalingsoefeningen doen.
1: Oh ja, dus je hebt wel echt een, een beetje een avondritueel. Ja,
0: ik, maar voor mijn coaching hou ik dat altijd heel streng bij mensen aan. In de zin van, die slapen zo slecht. En dan moeten we alles weer helemaal in gereel uh, trekken. Maar zelf, ik speel er heel erg mee. Ik, ik speel met alles, ook met mijn voeding. Als ik gisteren pizza eet, dan eet ik deze ochtend wat minder ontbijt. Allemaal maar in balans. En dat, dat maakt het ook allemaal wat makkelijker dan. En als ik een keer geen avondroutine heb... omdat ik misschien uh, voetbal aan het kijken ben, dan is dat ook goed. Ja. ja.
1: En wat is een hele slechte
0: slaper? Ja, een hele slechte slaper... Uh, we hebben natuurlijk slaap, echt de medische problemen daar, uh, ja, dat, dat laat ik lekker weg. Want, maar vooral voor heel veel mensen is gewoon dat ze niet in slaap komen, veel wakker zijn. Um, en dat heeft vaak echt wel te maken met uh, verkeerde tijden eten en, en overmatig stress. Ja, en dan gaan de gedachten beginnen. Dan uh, gaan we, uh, we proberen slaap te dwingen, maar ja, daar hebben we geen controle over. Nee. En dan gaan we dus kortere uurtjes maken. En in combinatie met status. Hè, want ja, als jij hem bij de vijf uur club hoort, dan uh, hoor je erbij. Maar ja, ben jij die avondmensen die om twaalf uh, uur gaat slapen, ja, dan mag je dat gewoon loslaten. En dan hoef je niet met die club mee te doen. Kies dan voor je eigen ja, klokje.
1: Ja, dus eigenlijk wat ik nu ook meteen weer hoor, is dat je gaat mensen terugzetten in hun waarde. In ja. hun eigen waarde die ze, hoe ze zichzelf willen zien. Hoe ze, zich, hoe ze hun leven willen leven. Maar ja, het is inderdaad in deze tijd echt moeilijk... om, om authentiek in jezelf te blijven. Want je, je wordt toch alle kanten opgestuurd. Ja. En je wilt toch inderdaad bij al die clubjes horen. Want ja. wat is die vijf uur club? Daar wil ik ook bij.
0: Ja. ja nou, ja.
1: Ik klinkt wel...
0: Ik klinkt wel leuk. Nee, ja. ja ik... Wat je net over die waarden. Ik zie gewoon te veel mensen zijn bezig met financiële waarden dan met hun eigen waarden. Dus ze zijn geënt op geld en, en rijkdom. En daar willen we eigenlijk alles voor laten. Dus dan gaan we niet meer luisteren naar wat we echt willen en wie we zijn. En dat zie ik in mijn coaching ook. Ik zie mensen op een baan solliciteren Terwijl dat niet matcht met hun persoonlijke waarden. Ja, dan ga je dat niet lang volhouden. Maar ja, als dan je drive weer geld wordt. Ja, dan, dan, ja, dan slaap je uiteindelijk heel slecht. Ja. Nou, en die vijf uur club. Dat is een uh, specialist in Amerika volgens mij. Die, of de, in Noorwegen ook eentje. Die zegt gewoon als je om vijf uur begint. Dan heb je alles al gedaan voordat de wereld opstart. En dan, ja, dat geeft meer energie. En dat geloof ik. Want er zijn ochtendmensen die om vijf uur wakker worden. Maar ja, ben je een avondmens. Ja, dan, dan, dan bots je met, je met je ontwikkeling en je systeem. Ja, en dan wordt het een Vecht. Uh, en Natuurlijk pas je interne klok zich aardig aan, maar je kan nooit van een avondmens een ochtendmens worden. Hoe hard nee. je ook je best gaat doen. En je ziet gewoon heel veel mensen daardoor weer weken, weer terug en dan zich schuldig voelen, want ja, we willen toch vroeg wakker, want maar ja, ga, je kan ook s'avonds gewoon dingen doen, want de wereld slaapt bijna nooit meer, dus het maakt niet meer uit op welk tijdstip je het gaat doen.
1: Ja. Ja, die vijf uur, oké, okay, dat is zo'n clubje. Ja, het klinkt wel aantrekkelijk inderdaad. Ik kan me voorstellen, voordat het ontwaken van de dag er is, heb jij alles al gedaan.
0: Ja, maar dat, ja, ik denk dat dat heel leuk klinkt, maar het hoeft allemaal niet perfect. Nee. Want ja, je hebt geen controle erover.
1: En, en slapen overdag?
0: Ja, powernappen. Ik ben wel een fan van powernappen. ja. ja. En zeker voor de mensen die niet Aan hun 7 à 9 uur komen of een slechte nacht gehad hebben, pak gewoon tussen de middag, gewoon eens 20 minuten doe gewoon lekker je ogen dicht en dan zal je zien dat de eerste keer gewoon niet slapen is. Want ja, je, je bent aan het vechten, want je wilt slapen, maar 20 minuten rust is ook gewoon lekker. Ja, ja ik, mijn, 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 mijn vrouw, die slaapt, is dus middags jongen, die kan uren maken, zeker nu met zwangerschap. En dan lig ik ernaast, en dan gaat mijn hoofd ook gewoon soms gewoon echt heel hard te keer. Ja, dan denk ik, oh ja, weet je wat, ik ben gewoon nu gewoon 20 minuten even offline. Ja, ja lekker prima en misschien een half uurtje later. En daarna start ik weer op en dan ga ik er iets doen. Ja. Maar ja, als ik tegen mezelf zeg... ik moet 20 minuten slapen, ja, dan kan je vertellen. Opa. Dan lukt het niet, nee, hè? Nee, natuurlijk niet, want we hebben er geen controle over.
1: Nou, dat wou ik inderdaad... want ik, ik ben ook stewardess bij de KLM. Wat natuurlijk helemaal slecht is voor je bioritme. En, en, ik, en ik werk maar 50%, Dus mm -hmm. bij mij valt het mee... Maar ja, ik heb heel veel collega's, 100%. Nou, ik weet niet hoe die dat doen. Maar wij moeten op commando slapen. Ja. Wij mogen rusten aan boord. Dus als ja. je bijvoorbeeld naar, ik noem maar wat, Lima vliegt. heb je 14 uur vliegen, 12 uur vliegen. En dan moeten we verplichte horizontale ja, rust. In een bedje, ja. In een bedje, inderdaad. Wel echt wel prima, wel hard en zo. Het is natuurlijk niet thuis. Maar
0: ik zie je zo altijd vast, zo om wakker te maken. Ja,
1: klopt. Even door dat gordijntje word je dan <laughs> wakker En dan ben je, soms kom je van zo ver. Ja. Maar dan ga ik liggen. En dan denk ik dus alleen maar: ik moet, ik ja. moet, ik moet. Ja,
0: dan word je alleen maar legder van.
1: En, en dan word ik helemaal. En dan denk ik: oh nee, er is alweer een uur voorbij. Die uren ja. gaan dan ook heel snel. Ja,
0: voor ja. ja spreek de mantra uit. Hè? Ik slaap niet, maar ik rust wel. Doe wat ademhalingsoefeningen. En je zult zien: wanneer jij je controle loslaat, dan val je in slaap. En dat zie je ook bij mensen die slecht slapen. Die lijken heel de nacht wakker: ik moet, ik moet, ik moet. En dan bij de laatste twee uur denk ze: oh ja, nu stop ik met dat moeten. En oké en dan ga je. Ja, en dan ga je heel diep. Maar dan zeg je, je lichaam: hé, hey, jij durft te ontspannen. Let's go. Dus
1: het is echt dat stukje controle. Ja,
0: ja dat is het. Want hoe harder je iets moet, hoe alerter je, je maakt. Hoe, en dat is net zo'n stress. Hoe alert je wordt, hoe moeilijk je in slaap valt.
1: Ja, je maakt een soort adrenaline aan. Ja, spanning. Oh, en, en wa, dan wil ik er ook nog wel een tip over ademhaling.
0: Nou ja, kijk, ademhalingsoefeningen. We, we ademen uh, natuurlijk best wel verkeerd. Best wel ja. hoog. Dus, en in de vliegtuig hebben we ook nog eens onderdruk. Hè, in plaats van, uh, hè, dus het gaat allemaal, allemaal wat lastiger. De vochtigheid. Maar als je gewoon op dat moment je handen op je buik legt en je gaat gewoon eens rustig die ademhaling inzetten door je neus naar je buik, eventjes vasthouden, uitademen en als de gedachten komen, laat je lekker gaan. En dan op een gegeven moment zul je zien dat die zenuw, die spanning van je lichaam, gewoon weggaat. Want als je iets moet, ben je alert en door de ademhalingsoefening ontspant je zenuwstelsel. En dat is wel wat je heel graag wil, natuurlijk. Ja. Ja. En zeker, denk ik, bij jullie in het werk. Want je bent altijd bezig en je, je hebt naar buiten om die turbulentie en al die dingetjes. Ja, je staat continu aan. Ja, en, en natuurlijk ook de luchtvochtigheid wat je moe maakt. Maar ergens ben je ook aan het vechten van ja, ik moet zo meteen als ik wakker word, moet ik weer presteren. Dus je bent in je hoofd bij alweer bezig met wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ja, ja
1: ja, dat is heel erg zonde. Ja, en het is, sommige mensen kunnen het heel goed. Ik kan het dus niet. Ik slaap dus bijna eigenlijk niet aan boord.
0: Nou ja, daar heb je echt uiteindelijk jezelf mee. Ja. Ja, en, en, en ga ook niet. Kijk, als je jetlag hebt, dan mag je van mij, zeg ik altijd, metatoline-tabletten gebruiken. Maar voor de meesten blijft er vanaf, want het verstoort juist heel je systeem, waardoor je uiteindelijk nog moe van gaat worden. Dan moet je echt op de juiste tijd, de goede dosering, en dan werkt het. Alleen jouw melatoline wordt misschien eerder aangemaakt dan die van mij. Ja, dat, dat zie ik zoveel jongens, die verslaving van mensen, dat is echt bizar.
1: Ja, terwijl we, maar wij, daar vind ik het ook, daar vind ik ook heel interessant. Want ik heb laatst in Frankrijk gekocht. Wij gingen drie weken kamperen. Uh, en toen, na een week of na tien dagen, dacht ik, ik, die kinderen die sliepen slecht, werden weer wakker, gedoe. Ik denk, ik moet gewoon, ik, ik moet dat spul. Ik doe het eigenlijk nooit. Ik vind ook in Nederland heb je 0,1 of zo. Nou, dan moet ik voor mijn gevoel 20 van die pillen nemen. Ja, maar voordat dat ik is iets wel een dosering
0: wat werkt. En alles erboven is gewoon. Echt? Kijk, oh, ja, het valt onder een supplementenwet. Dus alles wat erin zit en naar de buitenkant staat, dat, dat is allemaal niet echt betrouwbaar. Want daar valt onder supplementenwet. En je hebt maar heel weinig nodig om een bepaald tijdstip van tevoren, als het werkt. Maar hoe meer je erin gooit, hoe verder je je melatonine piek in de nacht verschuift, hoe moer je in de ochtend wakker wordt. Hoe vaker je dus weer s'avonds weer, weer, nog meer gaat nemen.
1: Oh, ik ben even in shock. Dus het heeft helemaal geen zin om tien nee, van die tabletten nee, te nemen. Nee, zeker niet.
0: Als je slecht slaapt, ga geen melatonine gebruiken. Want je maakt het alleen nog maar erger en erger. Je, je s'avonds, als het donkerder wordt... dan gaat je lichaam melatonine aanmaken. Maar dat melatonine wordt ook aangemaakt... door als je overdag genoeg daglicht hebt gehad, genoeg bogen hebt. Want dan maakt serotonine aan. Je feel good hormoon. Daarom zijn we in de winter allemaal zo neerslachtig. Omdat het donkerder is, maar ook veel moer. Want ja, dus je melatonine blijft langer in je lichaam... en het wordt eerder aangemaakt. Als je dan s' 10 van die pilletjes weg aan het duwen bent. Dat, nou, je weet natuurlijk nooit wanneer die afgifte komt, want dat is een nadeel van die capsule. He, ze kunnen natuurlijk op de buitenkant zeggen dat het binnen een drie kwartier gebeurt. Maar ja, misschien is je lichaamwerk net wat anders. Ja, en normaal, kijk, je, je bouwt melatonine op, je lichaamstemperatuur wordt kouder. Dus, dus he, hoe kouder het wordt, hoe makkelijker je in slaap valt. En midden in de nacht is die piek heel hoog en dan bouwt dat langzaam af. In de ochtend wordt wat cortisol vrijgemaakt en daar word je wakker van. Maar ja, als jij je volgooit met 10 milligram melatonine, dan is die piek om acht uur is nog misschien op 50%. Ja, 50%. Mooie je ochtends wakker en dan denk je... Jezus, ik heb, onder de, ik heb onder de caravan gelegen in plaats van in bed. Ja, dan ben je moe. En dan ga je misschien wat extra koffie. Dan ga je onregelmatig eten. En dat maakt ons natuurlijk ook heel erg moe. Dat vergeten we. Uh, ja, en dan denk je zelfs, weet je wat? Dan doe ik er elf pilletjes in. Want uh, gister, ja, gisteren dan, dan blijft die spiegel, ben je gewoon in de war gooien.
1: Oh, ik, dit is wel heel grappig. Want mijn vriend had het dus ook. We hadden het allebei gedaan. En nou ben ik volgens mij een goede... Behalve even over het vliegen gesproken... maar ik ben een goede slaper. Ik, heb, ik, ik kan ook goed ontspannen en zo Um, maar ik had er dus niet zo heel veel last van. Ik was wel moe, maar ik had het gevoel dat ik al tien dagen moe was. Ja. Dus bij mij was er niet zoveel. Verschil. Maar mijn vriend, die werd wakker, die zei: Nou, ik ben echt aangereden
0: door een ja. vrachtwagen. Ja. Natuurlijk gebeurt het ook op vakantie. Hè? Dus je gaat ontstressen, waardoor we moe worden. Hè? Daarom worden we ook vaak op vakantie ziek. Hè? Want dan gaat eindelijk, Tot, ja. eindelijk die spanningsboog omlaag. We gaan op andere tijden slapen. Dus dat verstoort je slaapritme, waardoor je uh, ja, ook moe gaat worden. We gaan op andere tijden eten. Veel meer uh, wisselvallig. Nou, Dat maakt ons ook moe, want doordat we op on onregelmatige tijden gaan eten, heeft je lichaam cortisol en adrenaline nodig om allemaal in balans te trekken. Dus dan word je moe, want je bent continu jezelf aan het vullen met stresshormonen. Ja, dan gaan we nog van alles er tegenaan gooien. Misschien wat alcohol. Ja, dan ben je gewoon één groot probleem voor je eigen aan het creëren met slaap. Terwijl ja. Ja, het mooiste op vakantie is, is go with the flow. Ontspannen en vooral niet bezig zijn met je slaap, want dat gebeurt vanzelf wel.
1: Ja, ja dit vind ik wel echt een hele goeie. En ook dus eigenlijk in het dagelijks leven. Ja. Maar ja, het is al moeilijk om er eigenlijk voor jezelf aan toe te geven... of je nou een nacht- of een avondmens bent of een ochtendmens. Daar, daar, in die transformatie, volgens mij zitten we daar nu met z'n allen... dat we daar meer naar gaan kijken.
0: Ja, nou ja dat is een grappig weet je, dat, uh, dat je dat uh, Ik denk dat voor de meeste mensen is... ga het gewoon eens uitproberen. Wat gebeurt er? Wanneer, wanneer voel ik me het frist? Is dat rond 10 uur, 11 uur in de ochtend? Nou, dan ben je vaak al een ochtendmensje. Maar ben ik dat pas na het avondeten... Hè, krijg ik die boost van opleving en dan niet eventjes maar uren, ja dan ben ik misschien een nachtmens. Ben, he, ben vooral s'avonds creatief. Dat zie je dus bij pubers, die worden avondmensen. Die willen graag het liefst s'avonds laat... Uh, gamen, maar ook... Uh, hun studieopdrachten doen. Waarom? Omdat ze volledig... in de energie zitten.
1: Dus moeten we dat dan laten?
0: Nou ja, ik ben nu wel met scholen bezig. Uh, we gaan binnenkort een test uh, doen... om de docenten... ochtends te laten vergaderen. En dan later de lessen te laten beginnen. Waardoor iedereen... Rond drie, vier uur klaar is. Want wat je nu ziet is dat de pubers in school. ochtends vroeg aan het overleven zijn. De docenten zijn al hun energie aan het verspelen. Aan slapende kinderen. En je moet op het moment wanneer zij moe zijn. Moeten ze gaan vergaderen. Dus er worden ook minder goede beslissingen gemaakt. En dat wil je liefst rond twee, drie uur. Wil je gaan vergaderen. Als het heel team dat past. Maar ja, dat is op school natuurlijk heel lastig. Dus ik ben nu wel bezig met de hand. We hebben daar laatst een gesprek over gehad. Om eens dus te kijken of we daar mogelijk. Maar ja, het is een heel groot orgaan. En het is natuurlijk het systeem. Hè, wat, uh, ja, en ik hoop uh, uh, dat steeds meer mensen dat gaan doen. En ik denk dat dat ook wel een beetje de transitie is naar ondernemen. En niet iedereen is een ondernemer. Maar iedereen wil wel zijn eigen ritme gaan bepalen. Ja. Ja, alleen ja, de grote, grote oppermacht wil natuurlijk iedereen een loondienst hebben. Want dat is lekker uh, makkelijk. Maar ja, dat is het grootste gedeelte is daar niet voor gemaakt. Joh, om nee. in die uren te werken wanneer ze moeten werken.
1: Nee, maar we zijn ook wel in een, in een mega switch. Want ik bedoel, ik heb een keer een aflevering gemaakt dat mijn moeder ZZP'er was. Dan heb ik het over dertig uh, jaar geleden. Nou, toen noem je dat, dat noemde je geen ZZP'er. Maar dan deed je gewoon zwart ergens ja. een paar uurtjes bijwerken. Nou, dat waren misschien duizend mensen in Amsterdam. Ik noem maar wat. hè. Nu zijn het er.
0: Nou, ja, heel veel. En dat is het ook. En goed
1: hoor, ik, ik ben het er ook mee eens. Ja,
0: alleen het wordt ook steeds lastiger gemaakt. Ja. Want de verzekeringen zijn hoog. Hè. Je hebt, ja. Net zoals nu bijvoorbeeld. Uh, ik heb nergens recht op. Ik wil vader, maar ik heb als, on als ondernemer nergens recht op. Geen verlof. Ik moet het allemaal zelf regelen. Nou, gelukkig heb ik al een beetje dingetjes aan de kant gezet. Waardoor ik zo meteen... Uh, vrij kan nemen. Ja, en dat is natuurlijk wel ook wat er nu gebeurt... in de, in de wereld, is het wel... Uh, ondernemers versus mensen in loondienst. En nu zullen mensen in loondienst zeggen van... ja, maar dan had je maar moeten kiezen voor loondienst. Kijk, iedereen kiest wat bij hem past. Ja. Maar het mag, mag geen on onderscheid zijn... Nee. In bepaalde dingen die in het leven gebeuren. Zoals ja. kinderen bijvoorbeeld of ziekteverlof. Maar als ik zie wat we aan verzekeringen moet betalen. voor het geval dat ik mijn vinger breek. Dat is ja, natuurlijk had ik ook bij Defensie moeten blijven. Want het was allemaal geregeld. Maar ik koos ervoor om daar uit te breken. En ik heb er ook voor gekozen om dus meer geld af te staan. en alles wat er moet. Ja, ja maar als ik dan gewoon geen vaderschapsverlof krijg. is het natuurlijk gewoon heel krom.
1: Ja, dat is heel krom. Dat ben ik met je eens. Want je wil ook gewoon. je moet, je moet voor de basis van je kind gewoon uh, die rust hebben. Maar het, we zitten in de switch. Niemand niemand kent het nog dat we zoveel ZZP'ers hebben. Dus ik heb wel heel erg hoop dat door ook al het hele schoolsysteem aan te passen, kinderen het veel jonger te leren over wat ZZP is, over belastingen, over... Als we dat, dat gaat nu allemaal komen. Ja. Je ziet zoveel mensen al hier zich zorgen over maken voor de nieuwe toekomst. Dat, dat dit gaat komen. Ja, maar... dat, dat loondienst gaat eraf, net zoals het thuiswerken wat nu hem ontwikkelt, dat je dus mag ontdekken of je een ja. avondmens bent of een dagmens. Zeker. Dus het, het gaat een goede... En dan kunnen we dus misschien ook veel meer geld met elkaar verdienen. Nou ja, en dus,
0: ik denk het wel. We zijn nu in de naweeën van de visserstijd. Perk, hè? We zijn eruit gekomen. Dus er is nu heel veel haat en woede. En nou, je ziet alles wat er nu gebeurt in de wereld. Ja, angst, dat hoort, dat hoort er gewoon bij. Dat moeten we doorheen met z'n allen. En er, gaan en er gebeuren ook heel veel mooie dingen. En ik word hier ook in gecoacht. Want ik voel dat ik hier een steentje bij moet dragen. Dus ik denk ook dat we een schoolsysteem gaan dat wat holistischer is. En ik. Of het geld blijft, weet ik niet. Misschien gaat het wel echt crypto worden, maar. Het wordt zo meteen, er is een overvloed. en Natuurlijk is er een verschil tussen arm en rijk. Alleen daar moeten, we, daar moeten we mee stoppen naar gaan kijken. We zijn nu heel erg aan het wijzen altijd. Maar ik denk dat de kracht zit. Ga ze bij jezelf ontdekken. Waar word ik gelukkig van? Wat wil ik doen? En neem gewoon lief als je in de maand maar 2000 euro verdient. Is dat ook gewoon goed? Als je alles kan doen wat je leuk vindt. Maar ga niet meteen naar de high-end. Oh, Ik moet 10.000, ik moet 15.000 verdienen. Want dan wordt het heel zwaar. Ja, want dan verlies je ook je vrije tijd. Natuurlijk moet je in het begin van je investering moet je gewoon tijd vrijmaken. En misschien op een zondagavond, misschien op een zaterdagavond. Maar ga mensen eerst eens naar jezelf, naar binnen. Wat ben ik? Wie ben ik? En wat wil ik bereiken? Wat is mijn steentje die ik bij wil dragen? Ja, en dan komt de rest. Maar we zijn nu zo vingers aan het wijzen en bezig met alles wat er gebeurt op het nieuws. Dat er gewoon heel veel mensen de kop omvallen, want die ja. zijn alleen maar gevoed met angst.
1: Maar ja, het is ook. Ik word ook wel eens. Ik, ik scroll dan door mijn Instagram. Ik ben ook strontjeloers.
0: Ja, nou ja, daar nou, heb ik een ja. hele mooie functie voor lied? Nee, nee, nee. Je hebt gewoon, gewoon niet
1: scrollen. Je, nee, je hebt
0: nu mijn mensen bij volgen. Kan je net zoals bij Facebook, kun je gewoon uh, dat, dat je niet meer de stories en de posts ziet van die mensen.
1: Ja, maar het is gewoon de hele dag. Hè? Ik bedoel, je wordt gewoon echt wel beïnvloed door wat er buiten af gebeurt.
0: Ja, maar, ja, en dat en het is.
1: is ook de kracht. Ik ben het helemaal met je eens. En het, ik heb ook voor het eerst in mijn leven een coach gehad en ik ben echt al zoveel stappen verder dan dat ik een jaar geleden was. Maar ik, ik kan me gewoon wel voorstellen voor jonge mensen, voor vrouwen, voor, nee, voor iedereen, is dat het gewoon soms ook heel lastig is om maar, echt
0: maar dat mag ook.
1: bij jezelf en, te blijven. dat
0: mag ook, want dat hoort bij het leven. Het leven mag pijn doen. Ja. Ja, ik bedoel, ups en downs, er gebeurt van alles. Alleen we gaan te veel lijden. We worden te veel slachtoffer van het, van het verleden. We zijn allemaal maar bezig met een mooie toekomst, waardoor we vergeten dat we nu hier op maandag voor ons dan hier nu zijn. En, en dat is wat ik ook in mijn coaching zie. Mensen blijven zo hangen in het verleden. Ik sliep vroeger goed. En als ik dit deed. En ik had vroeger zoveel geld verdiend. En dan deed ik dit. En, blah, blah. en dan denk ik, oké, okay, maar dat heeft er wel voor gezorgd wie je nu bent. Dus pluk daar eens de vluchten van. En ga dan eens kijken met wie je weer verder geholpen kan worden. Ja, als ik goed slaap, dan ga ik veel geld verdienen. Dat is een heel leuke gedachte. Dat is een illusie, want je weet niet of het uitkomt. Maar ga eerst goed slapen en zien dan wat er op je pad komt. Want ja. misschien maak je wel een andere beslissing. En natuurlijk, er wordt onrust en angst. Alleen probeer dat gewoon af te schermen en, en stel je gewoon dezelfde vraag: oké, okay, waarom triggert dit mij dit? Is dit een verlangen die ik ook wil? Hè? Wil ik ook heel de wereld rondreizen? Of is dit iets waar ik nog aan mag werken? Ja, dat is zelfs irriteren. Yeah. Waarom irriteer je aan iemand? Dat is het mooiste geschenk die er is. Want eigenlijk zeg je tegen jezelf: van wat hij doet, ja, dat mag eigenlijk niet. Nee. Jij mag ook liegen. Je mag ook neppe foto's plaatsen. Alleen je doet het niet... omdat dat je normen en waarden zijn. Maar als je dus op die manier gaat kijken... van hé, hey, waarom irriteer ik je? Wat mag ik er hiervan leren? Hé, hey, shit, ik mag ook liegen. Het doe het niet, maar ik mag het ook. En dan zul je zien dat die ballast veel minder gaat wegen. Ja. En dat we zijn allemaal aan het kijken bij anderen. En natuurlijk ook ik op social media... zie mensen de hele wereld overheid. Dus zeg ik ook wel eens tegen vrouw van... Ah. En dan zegt ze... Mark, je hebt de hele wereld rond geweest. Was je er echt gelukkig van geworden? Nee, want ik miste een huis. Nee, inderdaad. In plaats van dat je nu heel de wereld... koop je een huis. Omdat je een veilige thuis denk, Oh ja, het is, dus altijd is er iets moois als je ja. het niet hebt.
1: Ja, absoluut. Dus ook weer een beetje een stukje dankbaarheid. Van kijk eens wat er hier is. Wat je nu hebt. Ja,
0: maar vooral... Alles gebeurt met een reden. Dus wat er gebeurt. En de een heeft misschien meer ballast dan de andere. En ook ik heb dingen meegemaakt. Ik heb op die uitzendingen moeten zijn. Ik ben op die landing crash site moeten zijn. Waarom? Omdat ik iets daarvan mocht leren. Dat ik een lieve jongen was die mensen mocht helpen. Niet omdat ik een robocop was die daar met die spullen naar Nederland moest komen. Dat dacht ik altijd. Maar dat heeft ervoor gezorgd wie ik nu ben.
1: Geloof jij dat alles wat je doet in het leven, dat dat gewoon zo moet zijn? Dat wij hier nu zitten, dat ja. je, wat je ziet op Instagram, in welke bubbel je zit, dat dat helemaal jouw pad is? Dat je dat.
0: Nou ja, ik denk dat op het stukje media vlak, dat daar nog niet alles met een reden gebeurt. Maar dat, er, dat, dat je krijgt ook testen. Je bedoelt meer van. Als ik zie, als ik met een coach. of ik ben in een plantenmedicijnreis geweest, dan krijg ik beelden. Dingen die ik mag oplossen, maar ook beelden die ik, waar ik misschien in de toekomst iets mee ga. Maar dan krijg je daarna altijd meteen een test. En, 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 en dat is de kunst. Merk je op dat het een test is en kies je voor het nieuwe pad of verval je terug in het oude pad. Ja, en als je niet, niet de rust neemt om ergens naar te kunnen kijken en durf te kijken. Want dat is vaak ook waar ik zelf ook mee stoei. Ik durfde er gewoon ook niet naar te kijken. Ik denk, prima, het is eng. En ik blijf op mijn oude pad doorwandelen. En daarvoor ben ik ook denk ik, 14 veertien jaar beroepsmilitair geweest. Maar als je die rust gaat nemen, en dat is dus al de rust overdag... maar ook de rust in, tijdens de nacht, hè, want welke energie je bed in gaat... dat blijft heel de nacht doorwoeden, waardoor je ochtends al angstiger weer de dag in gaat. Ja, dan kan je leren en dan zal je zien dat je boven die angst gaat staan.
1: Ja, Ja, wat is het interessant. Mark, ik ga hem even afronden, want ik kan <laughs> met jou echt blijven lullen totdat... maar ik wil toch nog één ding weten. Wat is het doel? Wat is Je, je zegt, je jij hebt echt wel een beetje een missie. Wat is jouw missie?
0: Nou, mijn missie is dat heel Nederland uiteindelijk gewoon uh, beter slaapt. Dus geen slapeloosheid meer heeft. Omdat ze dan, ja, dan gaan mensen echt dus vanuit hun waarde uh, leven. Ja, en mijn nieuwe missie is uh, vaderschap. Dat is wel echt waar uh, ik zo gelukkig van ga worden. Dat merk ik nu. Ik, ik kan nu ook word bijna gewoon emotioneel. Dat zit zo diep. Maar dat heeft ook zoveel healing opgezorgd ge, ge, voor mij. Echt mijn oorlogstrauma's zijn eruit gekomen. Uren gehuild. Dus ik, ik voel dat de healing, mijn stem, mijn frequentie. Uh, plus uh, ja mijn vaderschap wordt echt wel mijn nieuwe missie naast ja. het slapen ja
1: het is ook zo'n leuke missie ja dat ja. ouderschap
0: ja dat lijkt me echt fantastisch
1: ja nou fantastisch leuk dat je er ook zo in staat heel goed kindjes klaar om te komen bijna
0: ja, ja, we wachten elke dag. Ja, spannend hè? Ja, als
1: dit online staat, dan, weten wij, dan moet je even laten weten. Ja. Want nou, dan weet iedereen wel wat het geworden is, natuurlijk. Ja, nou ja het,
0: wordt een, het wordt een jongen. Oh, het wordt een jongen? Ja, en dat is, wel heel, dat is wel heel grappig. We moeten natuurlijk afronden. Maar ik dacht dat ik heel veel meiden zou krijgen. Uh, maar ik heb in een plantenmedicijn gezien dat ik mannen uh, hun zachte kant mag laten ontdekken. Dus niet mannelijke vrouwelijke kant, want dan word je weer in hokjes geduwd. Maar we hebben een harde en een zachte kant. Dus ik dacht, ik krijg een dame. En toen zag ik Innie mee zijn. Nee Mark, je krijgt een zoon. Want als je deze kan leren de zachte kant. Kan hij het weer leren aan de andere. En toen dacht ik shit. Dit is precies. Ik was vroeger zacht. werd ik omgepest. ging de harde kant in om militair te worden. Ik ben nu weer zacht geworden. En nu mag ik gewoon. Hij wordt mijn coach en ik word zijn coach. Nou hoe gaaf is dat?
1: Ja dat is heel gaaf. Ja. Leuk. Nee, ik, we, we ronden hem af. Maar ik heb nog meer vragen <laughs> natuurlijk. Uh, want ik wil ook je financiële doel weten. Je zit nu tussen de 6 en de 20.000 ja. soms per Per ja. Maand. Ja. Maar wat is, wat is de long term? Over ja,
0: ja, dat is wel twee, een hele... drie jaar. Ja, ik vind dat wel. Ik denk dat ik. Ik ga nu uh, minder werken. Ja, dus we gaan ook het kind zelf opvoeden. Geen kinderdagverblijf. Mijn vriendin gaat uh, minder werken. Dus ik ga haar lasten uh, dragen. Um, en als het zo blijft, ben ik tevreden. Uh, maar ik ben wel ook nu wel op zoek naar Ja, zeg je dat, toch ergens die zekerheid. Ja, ja. dat is heel gek, maar. En ik zit ook in de beleggingen en dat soort dingen. Maar ja, dat weet ik we ook. Daar heb je geen controle over. Um, dus mijn, ik denk dat mijn doel meer financieel is... om nog verder van mijn uh, financiële trauma af te komen. Dus het schaarste denken. En ik denk dat dat, uh, als ik dan nog verder in mijn kracht sta als vader... dan, dan levert dat zoveel geld op. Ja. Ja. En ik blijf dingen doen waar ik leuk vind. En dat is coachen, spreken. Wie weet, binnenkort wel weer hele nieuwe dingen. En, en, en dat probeer ik uit. En als ik er geld mee verdien, vind ik het leuk. En als ik het niet leuk vind, dan laat ik het los.
1: Ja, ja, dat schaarste, dat is echt dat, dat is lastig. Want wat is je relatie met geld?
0: Nou, ik was vroeger iemand die heel veel uitgaf. Um, en ik, uh, ja, ik heb mijn ouders geholpen om te emigreren. En dat is helaas heel anders gelopen wat we allemaal niet gehoopt hadden. De, waardoor ik echt in de financiële ja, problemen ben gekomen. En dat heb ik heel netjes uh, afbetaald door heel hard te werken en heel veel wazige klusjes te doen. Ja, en daardoor heb ik wel een angst van schaarste. Alleen ik heb een vrouw die mij elke dag herinnert. Je hebt geen schaaste. Dat zijn gedachten. Je hebt ja. genoeg. Je, en het komt goed. Dus ja. laatst ging de auto kapot. En toen dacht ik: oh, ik moet geld uitgeven aan een auto? En toen zei ze zei: Komt zo goed, joh. Nou, en dan ben ik twee maanden verder. En dan lachen we erom. En dan denk ik: Oh ja, het komt wel goed. Want ik heb nog steeds mijn coaching. En dat. En dat. Ja. ja. Maar ik denk dat de, de tip is. Ga niet achter financiële waarden, aan, maar zorg ervoor dat je, je eigen waarden vindt. En dan word je miljonair op welk gebied dan ook. Of het nou geld is of rijkdom of wat dan ook. Maar als je weet wie je bent en dat je daarvoor staat, dan kan je ook je opdrachten doen. Want als je niet houdt van liegen, dan moet je niet samenwerken met een partij die, 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 die liegt. Want dat matcht niet met je waarden. En dan word je niet rijk.
1: Nee. Dankjewel Mark.
0: Ja, jij bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, vond het erg leuk. Ja. Het gesprek was afgelopen, dacht ik. Maar de opnames stonden nog aan en Mark plaatste een opmerking. Zo, die kwam aan. Ik voelde me betrapt en beledigd, maar ik wist ook dat er een kern van waarheid in zat. Dus het gesprek ging door. En ik laat dit toch horen, ook al is het echt en rauw. Maar omdat jullie vol in mijn ontwikkeling zitten en mijn zoektocht volgen, laat ik ook dit stukje horen.
0: Ik, ik voel in jouw stem heel veel onrust.
1: Ja, voel je in mijn stem oh, heel veel onrust?
0: Ja. Nou ja, je bent zo.
1: Ja. Ja, terwijl het... Dat, misschien is dat zo. Dat is ook een beetje mijn type. Uh, want het gaat eigenlijk voor het eerst ook heel rustig. Maar ik ben wel zoekende met de podcast. Van waar wil ik naartoe? En klopt het gesprek nog wat ik altijd met mensen voer? Of vind ik het gewoon leuk om jou. Kijk, de insteek is financieel. Ja. Dus, maar ik kom er steeds weer van terug. Vind ik dat nog leuk?
0: Ja, 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 is daar ja, grappig, nog mijn... Want, dat is grappig gewoon. Want... Uh, ik, ik voel, ik voel, ik voel in je stem dat je je wilt het in een in een in een bocht. in een bocht. Het in Je wilt het in, een, een, een ja. in een bocht, in een bocht Maar ik denk dat mensen niet meer uitmaakt wat je, mensen nee, naar dat jou, jou ik luisteren. Wel vaker. Hè, dat was bij mij in slaap ook. Hè, ik, ik ben een slaapexpert. Ik nodigde mensen uit en ik was gewoon een interviewer. En iedereen vroeg: ja, waarom horen we jouw staats niet? Dus ging ik in een keer podcast doen om staat. En toen dacht ik: wacht, hè, heb hebben helemaal niet nodig, want dat ja. gebeurt op allerlei andere vlakken. Ja. Um, maar je moet gewoon doen waar jij, waar jij je goed bij voelt. En, ja, als je, dat... en als jij dan vijf mensen verliest, verlies je vijf mensen.
1: Absolutely. Dat is heel, daar ben je ook helemaal waar. Maar ik zit zo in die... Ik heb voor het eerst in mijn leven inderdaad een coaching. En, heel, en ook, want ik hoorde jou in een andere podcast, de Oerkast...
0: Hoe Oorst, sterk?
1: Oh, hoe sterk? Ja. Uh, zat ik even te luisteren dan hadden jullie het over het inner child. Ja. Nou, ik ben net, ik word veertig volgende maand. En die inner child, die was er, oh, heb ik al een paar keer gezien. Maar ik dacht dat oh, dat doe je. Je staat daar nee. prima in die hoek. Ja. Blijf daar staan. Ja. <laughs> en toen heb ik in seizoen drie een opstelling gedaan. En Weis, daar liep ja. ze naar me toe. En toen ben ik het ook echt gaan aanpakken. Uh, maar dat ik dus, ik zit in die, maar ik zit dus ook met alles in mijn leven. Dat Ik denk, ja, past dit dan nog? Vind ik dit nog leuk? Hoe wie. Ja, dat heeft... Dus ja. misschien klopt de onrust. Vind ik het niet leuk om te horen. Ja, ja, nee, maar ja, ja, ik... Het, ik het, 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 het
0: is mooi dat je dat zegt. Dat je ook zo eerlijk bent. Ik, ik hoor natuurlijk ook jouw criticus nu. Het rechtvaardigen ja. van de situatie. Ja. ja, maar ik ben misschien zo als krachter. Nee, dat is, vertellen we onszelf. ja. Maar het enige, je bent nu op het juiste pad... en je moet door turbulentie heen, wil je rustig vliegen. Dat is in het vliegtuig ook zo. We ja. moeten turbulentie krijgen ooit een keer... of mee opstijgen, want anders kan je, niet, kan je niet naar je einddoel komen. Alleen, wij willen zo vasthouden en alles. En natuurlijk, het innerlijke kind is, is eng. Ja. Ik moest weten hoe vaak ik dat beestje weggeduwd heb. Maar het is nu mijn guardian angel. En als ja. het iets niet goed voelt, voelt iets niet meer goed.
1: Ja, maar soms heb je... Dat vond ik dus ook zo frustrerend. Want ik heb laatst een opstelling gedaan in mijn hoofd... tijdens een meditatie begeleid. En toen kwam er dus ook ineens een puber. Ja, toen maar, dacht ik, nee.
0: Ja, maar ja, die, 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 dat is... Wat ik, wat ik merk met mijn inner child is... wij refereren naar kind zijn en naar volwassen zijn. Maar die puber zorgt ervoor dat we volwassen worden. He, waarom willen we slapen? Omdat het kind volwassen gaat worden... Maar de meeste kinderen moeten voor hun puberteit... alle volwassen handels aan. Want we moeten in het gril stappen van onze ouders. Ik bedoel, Die dingen die ik meegekregen heb van mijn ouders... zijn ook de dingen die ik met mijn vriendin of mijn vrouw gesproken heb. Van luister, ik ben opgevoed met chanteren. Als ik iets niet wil bij mijn kinderen... is dat ik ga chanteren. Hoe vaak ik niet een opmerking maak naar mijn vrouw... in een term van chanteren... omdat het erin gepremd is. Waarom? Omdat, dat, omdat ik het gezien heb. En ik dacht, dus zo werkt het. Yeah. En dat is wat wij, vooral wij onze... Ik ben 35, je bent, je bent, je bent, je bent iets paar jaartjes verder... Wij zijn opgevoed met een hele kortzichtige opvoeding. Wat hard werken, vakantie moet je verdienen. De buren mogen niet weten wat er binnenhuis speelt. Er wordt niet over emoties gesproken. En gaan. Want wat wij. Ja, en nu is de wereld zo anders geworden. Ja.
1: <laughs> nou ja, ben ik ook helemaal met een je eens. Ik kom wel echt uit een ander milieu. Want ik ben echt een communekind. Dus ik ben opgegroeid met Osho. En wij woonden daar ook. Maar dan nog ben ik het helemaal wat vooral bij ieder kind gebeurt vaak, is dat je in de sporen van je ouders gaat. Ja. Dus ik ga ook weer... Ik ben dan alleen met mijn moeder opgegroeid. Maar ik, ik ga ook in haar sporen. Maar ik wil niet in haar nee, pad. Nee, maar hoe hard je ik, niet
0: wil, hoe hard je het gaat doen.
1: Maar wat ik nu heel eng vind, is dat ik dus een soort zijstap aan het maken ben. Maar dan voelt het alsof ik tegen mijn moeder zeg, mam... Ik hou niet van jou, nee, want ik dat, vind jouw pad niet leuk. Maar
0: dat is het niet.
1: Nee, dat weet ik. Ik kan het allemaal in mijn hoofd uh, naar boven halen. Maar toch is dat wel intern de ja, breek. Ja, maar, is, maar,
0: ja, maar jij, jij mag losknippen van je moeder. Ja. Ja, dat is hetzelfde uh, wat ik nu ook heel veel terug zie in mijn coaching bij ouders. Het, 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 het moeder-zoon-syndroom. Ja. ja we, eigenlijk, als je heel ruim kijkt, we krijgen een ziel. En jij hebt ervoor gekozen, jouw ziel, om bij dit gezin te komen. Alleen dat, dat we denken, dit, zijn, dit is ons toekomst. Maar nee, je, je bent er gekomen te leren. En wat heb je, mag je gaan leren? Is het losknippen en je eigen pad gaan bewandelen. Yeah. En of je nou voor sommige mensen één of twee ouders of vier of tegenwoordig... We weten het allemaal niet meer. Maar je hebt een doel. En eigenlijk wanneer het kind volwassen is... mag je eigenlijk zijn ouders zien als twee nieuwe mensen. Ja. Yeah. Mijn moeder heet Rob en Annelies. En niet yeah. meer mama en papa. Natuurlijk noemen we dat, omdat het sociaal... Maar ik doe nu mijn ding. Ik spreek mijn ouders ook niet heel veel meer. Ik spreek mijn tweelingbroertje niet eens meer. Omdat er altijd gezeur en gezeik was. Ik bedoel nu ook. Ik word ik ik vader. Hij heeft me nog nooit gevraagd hoe het is. Mijn moeder en vader komen nu wel terug naar Oost, vanuit Oostenrijk. Omdat ze toch voelen van shit, we worden opa en oma. Maar de eerste appjes waren van oh, we volgen alles wel op social media. Waarom? Omdat ik ervoor gekozen heb om ze allemaal door te knippen. Ja. Om mijn kracht in te gaan zetten. En maar ik zal ook in mijn voetsporen van mijn moeder. Wat? Mijn ex-vriendinnen waren allemaal oma-typetjes. Allemaal precies zelfs mijn oma. Ja. Maar dan moest ik leren doorknippen. Ja. En nu met mijn kind ook, die heeft gezegd: Mark, ik kom pas. Als je alles verwerkt hebt, als je al, ik moet gewoon gaan huilen. Want en ik hoef de buik aan te halen en ik heb uren gehuild. Wat? Al acht en een halve maand lang, elke avond zingen, huilen. En hij ziet het, hij is nog steeds niet. Dus waarschijnlijk moet ik nog steeds iets loslaten. Om, uh, zodat hij komt. Want anders projecteer ik al mijn shitzooi. Ja, en dan wordt het mijn, mijn alter ego. En ja, dat moet je natuurlijk niet hebben.
1: Mark, je zit hier gewoon met tranen. Ja, ja, ja.
0: ja dat, dat is gek En gaat is dat
1: heel diep, ja. Ja,
0: ja. Maar alles is eruit gekomen. Alles. En, en in plantenmedicijn zei hij ook gewoon echt tegen mij. Mark, jij mag gaan werken. Zodat ik lichter op de wereld mag komen. Nou, dat heb ik gedaan. Coaches, plantenmedicijn reizen. Gesprekken met mijn vrouw Ja, er is zoveel... Bagger, zwart-wit gezegd, losgekomen ja. en nu nog steeds.
1: Grappig, want het, ik herken dit ook heel erg. Toen ik zwanger was van mijn eerste kindje, toen ik 25 was. Dat was een groot geschenk, was niet helemaal in de planning, maar echt, oh, de, hij is mijn hart. Hij heeft mijn hart geopend mm -hmm. naar inderdaad weer een ander level voor mij dan in het leven. Toen ben ik ook tijdens uh, die zwangerschap in therapie gegaan. Omdat ik dacht, inderdaad, alle shit die ik heb, mijn onzekerheid, zo moet ik... en bedoel, ja, die moest ik aanpakken. Ja. Want hij moest gewoon zuiver op de wereld komen. Nou, vervolgens kwam er weer heel veel andere shit. Want dat is ook het leven, ben ik Tuurlijk. ook met je eens. Het komt de hele ja. tijd, het ja. gaat gewoon door. Maar ik vind het zo mooi dat je dat zegt. Want ik herken dit heel erg. En, en dan ben je er ook... Het is gewoon zo leuk om dan die liefde te voelen. Ja,
0: ja, zeker, dat, dat, dat lijkt me fantastisch. ja Kijk, en de kunst is voor ons, als, als kinderen, wij... accepteer je, je moeder zoals ze is... Ben je makkelijk in verbinding leggen? Accepteer je vader zoals hij is, of hij er nou wel of niet is, dan denk dan, dan je daadkrachtig in het leven. Ik, en ik moet zien, en dan zie ik heel veel in mijn coaching, we hebben heel veel schuldgevoel naar het verleden. Ja, ze hebben dit gedaan. Ja, ze hebben dat gedaan. Nee, hij is er niet voor me geweest. Ja, dat vind ik heel pijnlijk om te horen. Maar accepteer zoals hij, want hij had waarschijnlijk ook zijn shit om op te lossen en ja. maakte die beslissing. Hey,
1: maar ik vind ook wel dat je af en toe... Ik heb ook altijd ge, nooit gewezen naar de ander. Ik heb altijd gezegd, ja, maar het is iets wat ik ja, moet doen. Ja, maar,
0: dat is, het maar kind. dat is het kind.
1: Ja, Dus ik heb het altijd opgenomen voor ja. alles. Maar ik mag nu ook wel eens dat ik denk... Ja, mam, ik ben wel een beetje boos op jou. En ik ben wel verdrietig, want jij bent wel met mij in die commune gaan wonen. En ik voelde me niet veilig.
0: Ja, en, en, wat je, wat de oefening die ik meegeef is... Uh, schrijf een brief naar de persoon toe. Je gaat die brief nooit geven en schrijf alles op wat je voelt en wat je denkt. Dus als je boos bent, schrijf het op. Ik voel me echt boos. En wat heeft die boosheid met me gedaan? Nou, het heeft ervoor gezorgd dat ik deze stap niet dus. En je eindigt je brief met ik ben je dankbaar voor alles wat je wel en niet gedaan hebt. En uiteindelijk verbrand je het of weet ik voor wat. Maar je ziet gewoon we, de, we slaan alles op in onze spieren. Ja. Alle trauma's, alle dingen. En dan je wilt echt zien als je dat eenmaal durft te voelen en te vertellen en niet tegen de persoon. Want de persoon heeft altijd anders herleefd. Ja, maar je, je kan je hielen door jezelf in te zetten. Ja. Natuurlijk mag je boos zijn. Ook ik ben boos op mijn ouders. Mam, pa, jullie hebben me meegenomen in, in een plan van jullie droom. En dat is anders gelopen. Ja, eerst dacht ik een heel mooi verhaal voor te vertellen. Uiteindelijk kostte mijn kop onderhand. Tuurlijk ben ik boos. Had, had ik het gegund voor iets anders? Ja, want het kind wil voor je ouders zorgen. Maar natuurlijk ben ik boos. Want daardoor heb ik mijn droom niet kunnen doen. Of moest ik mijn reizen afbreken, et cetera. Ja, ja, alleen nu... En het is geweest. Want hij ja. heeft ervoor gezorgd dat ik nu weer iets nieuws te leren
1: heb. Ja, ja. Dus dat, ja nou, ik snap het. Mooi, dit. Dit was hem, nu echt. Nog even een update over de babyboy. Die heeft zich inmiddels gemeld en luistert naar de prachtige naam Savi Leo. Lieve Mark en Joyce, ik wens jullie heel veel geluk... En geniet van elk moment, want hoe cliché het ook is... de tijd met kinderen vliegt voorbij. En voordat ik hem helemaal afsluit, nog één verzoek stemmen. Want nu wordt het echt heel spannend. Ik neem het op tegen allemaal mannen in mijn categorie zakelijk. En zoals Beyoncé altijd zegt, who run the world, girls? Dus ga naar podcastawards.nl en stem op hoeveel ben ik waard. En ook op de kunst van kiezen... Vond je deze aflevering leuk of heb je toch ook weer iets geleerd, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Vergeet je niet te abonneren en een review of sterren in Apple Podcast is meer dan welkom. Tja, want dat helpt voor mijn zichtbaarheid en zo kunnen anderen mij veel makkelijker vinden. Nog één ding, tot de volgende!